0: Abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler os versos 26, 27 e 28. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança tenha ele domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Assim Deus... Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, hoje, eu quero fazer um discipulado essa noite. O pastor Marinho disse que algumas mensagens são um seminário. Quando Deus criou o Adão, Deus o fez como um rei, a extensão do seu domínio, seu braço. Só que o reinado de Adão, do homem na terra, não era absoluto. Adão era um governante subordinado, como um príncipe, ele estava sob Deus, era um rei sob um grande rei, ele devia seu domínio ao Senhor, ele deveria dominar, subjugar a terra e sujeitá-la, está é tudo no texto que eu li, ele era rei porque Deus o criou como tal. Ele ordenou que governasse. Está tudo ali em Gênesis. Tem o domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, sobre a criação, sobre tudo que está debaixo desse céu. Mas Adão foi infiel. Ele queria autonomia. E autonomia, nomia é lei, é quando você tem a sua própria lei. É quando você cria as suas regras. A nomia... É falta de regra, é falta de lei. Um, uma das palavras para pecado na Bíblia. Autonomia é quando eu crio os meus próprios mandamentos. E teonomia é quando eu sigo as regras com que o mundo foi feito. Os princípios, os valores, como diz Levítico capítulo 18, verso 25. Por esses mandamentos, em os observar e em os cumprir, o homem terá vida. Mas autonomia é a palavra que descreve muito bem o nosso tempo. E não só autonomia, mas uma radical autonomia absoluta, que reza que o homem é o seu juiz final. Nesse pós-modernismo, nessa modernidade líquida, que reza que a verdade não existe, é uma construção social. Então, nós podemos fazer a nossa verdade. Nós podemos dizer que Deus não fez só macho e fêmea, como a Bíblia acabou de descrever que o fez. Nós podemos inventar outros modelos de família. Nós podemos inventar um novo homem, uma nova humanidade. Nós podemos desconstruir o feminino. Nós podemos erotizar as crianças e dizer que elas não têm um tempo para desabrochar na sua sexualidade e já iniciá-las precocemente dentro dessa Prática, quando diz a Bíblia, filhas de Jerusalém, não desperteis o amor até que este o queira. E nós podemos ir contra tudo aquilo que é os princípios teonômicos, as leis, os mandamentos, os princípios, as regras que Deus fez, os seus juízos. E podemos fazer como estamos fazendo na nossa era, no espírito do tempo, as nossas próprias regras. Contudo, essas regras vão se chocar com a realidade e elas vão se machucar bastante. Pessoas que quebram princípios são quebradas pelos princípios que quebram. E Adão escolheu ser seu próprio Deus, criar as suas regras, fazer as suas leis, ser autônomo. Por causa da sua rebelião, ele foi expulso do jardim e o deserto se expandiu. A nossa vida é assim, se nós obedecemos princípios, mandamentos, o jardim se expande, nossa vida se torna frutífera, mas quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais desértico se torna o nosso mundo, cheio de muita confusão, cheio de muito assassinato, cheio de muita idolatria, muita feitiçaria, cheio de muita violência, cheio de muito orgulho e ganância, cheio de muita miséria. Mas Deus tinha um plano. Ele já sabia, antes que tudo acontecesse, e diz a Bíblia que Ele tinha um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes do problema existir, Deus já tinha cura. E Ele queria levar de volta tudo ao princípio. Mas entenda que Deus sempre termina... Melhor do que começa. A natureza de Deus é que quando algo foi quebrado, Ele faz algo melhor do que antes. Diz a Bíblia, e Pedro chama, de o tempo da restauração de todas as coisas. Quando tudo será restaurado. Eu vim lhe dar uma primeira boa notícia. Todas as coisas serão restauradas. Amém. Na verdade, elas já estão em um processo de restauração. Diz a Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 15... Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. E não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem tomado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial tais também são os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial, então a Bíblia divide o homem entre o sárquico, o carnal, guiado pelos seus instintos mais primitivos, e esse ser espiritual que governa todas as coisas, não é julgado por ninguém, que se domina, que tem autocontrole, autogoverno, a Bíblia ainda fala ali em Coríntios sobre esse homem psíquico, esse homem natural, que não consegue compreender as coisas de Deus porque eles são loucura, porque ele é cartesiano. Ele tenta entender o que está acima de todo entendimento. Ele tenta compreender na sua cabeça coisas que não cabem dentro dela. Ao longo de todo o Antigo Testamento, os profetas previram, vaticinaram que um rei iria surgir levando de volta a humanidade, ao seu governo, à sua autoridade, ao seu domínio. Este rei, designado por Deus, foi chamado de Messias. E ele deveria se assentar no trono. Um dos salmos mais citados pelos autores do Novo Testamento, mostra Deus dizendo ao seu filho, o rei, peça-me e eu te darei as nações. Eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E você as quebrará como uma vara de ferro, com a vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Um rei, então, viria a governar o mundo inteiro. E não apenas o Messias seria o de Israel, mas o Messias das nações. Então Deus deu a Daniel um resumo de toda a história e está lá no capítulo 2, verso 44, verso 35. Uma imagem muito grande, representando quatro impérios, que seria a Babilônia, a Média, a Pérsia, a Grécia e Roma, seria esmagada e ferida por uma grande pedra, cortada assim aos cílios de mãos. E diz a Bíblia, então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras de estio, e o vento os levou e deles já não se viram mais de vestígios. E a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O significado dessa visão é a restauração do Jardim do Éden sob o novo rei. Daniel explicou isso mais a fundo. Diz lá no verso 44. Mas nos dias desses reis, ou seja, nos dias dos romanos, o Deus do céu vai suscitar um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então nós temos os vestígios, nós temos os cemitérios arqueológicos de Roma, da Grécia, da Babilônia, eu gosto de ir a esses lugares para ver que esses governos passaram, mas que nos dias desses reis, Deus suscitou um novo governo, um novo reino. Ele trouxe ao mundo o seu rei. Como disse Isaías 35, um rei governará com justiça e os filhos do rei também governarão. E Daniel profetiza o reino começando nos dias do Império Romano. Veja o texto, mas nos dias desses reis. Daniel viu algo mais. E no verso 13 ele diz, Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Jesus está subindo, ele não está descendo, acredite. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído, Daniel usa o termo filho do homem, que é a expressão que Jesus adota mais tarde para descrever a si mesmo, o filho do homem significa simplesmente o filho de Adão, em outras palavras, o segundo Adão, Cristo veio como filho do homem, o segundo homem, para cumprir a tarefa que o primeiro homem não conseguiu cumprir, ele veio restaurar todas as coisas, e Ele veio para ser um rei, e não uma religião. Nós não estamos aqui proclamando uma religião, acredite. Nós estamos falando de um governo, de um reino que subsistirá e jamais terá fim. Essa é a mensagem dos evangelhos. É isso que o N.T. Wright escreveu magistralmente, quando Deus quis ser rei. Sim, aquela música, o rei está voltando, é verdade ali, a grande, o grande refrão, os entrementes ali, a gente precisa conversar mais um pouco, ela emociona muito pelo seu teor tão profundamente verdadeiro, sim, um rei está vindo, senhoras e senhores, outra vez, no seu nascimento, os magos do oriente vieram adorar o rei, eles não vieram adorar uma religião. O rei Herodes tentou destruí-lo como um rival. Ele pensava que ele vinha disputar o reino da Judéia. Herodes morreu, está lá no capítulo 2 de Mateus. E o bebê foi salvo. Imediatamente a história de Mateus salta 30 anos à frente e aparece um pregador bem exótico. O nome dele, João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependei vos porque está próximo o reino dos céus, há muitas pessoas pregando arrependimento, e essa mensagem é bíblica, mas ela é incompleta, eu vejo os pregadores de arrependimento, Ei, pregue o arrependimento, mas anuncie que o governo de Deus acabou de chegar, que ele está bem perto, e perto não é que ele está vindo, é que ele está ao alcance do seu braço, essa é a mensagem que o Messias anunciou, daí por diante, Passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que que Mateus fala reino dos céus e não reino de Deus? Porque Mateus está escrevendo o seu evangelho aos judeus, e os judeus não tomavam o nome de Deus de qualquer forma. Ele vai citar o reino dos céus para evitar um conflito teológico com os judeus, para que eles pudessem abraçar a mensagem sem se confundir, os outros evangelistas vão falar reino de Deus e reino dos céus, é a mesma coisa, então diz a Bíblia, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo, você está num discipulado, entenda, que a mensagem do reino de Deus exige a manifestação deste reino. Todas as vezes que o reino de Deus é anunciado, os limites newtonianos das nossas leis fixas são desafiados. O diagnóstico que você trouxe de câncer carimbado é questionado por uma lei superior. A miséria, a dívida e a opressão que está sobre você, é simplesmente confrontada por a mensagem de um libertador que veio para desfazer as obras de Satanás. O evangelho do reino é pregado e ele cura toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O reino, entenda, não estava num milênio futuro, distante, milhares de anos à frente, depois que ele voltou uma segunda vez. As evidências que acompanham a pregação do reino são curas, milagres, sinais. E para João está preso? E Jesus, então, recebe emissários de João com a seguinte informação. És tu que haveria de vir ou devemos esperar outro? Ao que Jesus responde, diga, João, que os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, os leprosos são limpos e aos pobres é anunciado as boas notícias do reino de Deus, Jesus estava apresentando suas credenciais apostólicas João estava confuso, ele já tinha anunciado que o cordeiro era Jesus que tira o pecado do mundo ele estava num momento difícil e ele queria conferir se aquela informação era verdadeira ou não e Jesus apresenta sinais, prodígios e maravilhas, como as evidências que acompanham a pregação do reino de Deus. Para nós, o sobrenatural é completamente natural. Para nós, a evidência de que coisas do céu acontecem na terra é a realidade desse encontro que nós temos todos os domingos, aqui onde os céus e a terra se encontram onde os anjos se movem, onde curas acontecem, onde pessoas são libertas, Jesus disse, em Lucas capítulo 10, curai os enfermos que houver naquela cidade, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo, o reino de Deus, quando porém, entrados na cidade, não vos receberem, saí pelas ruas, e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante, sabei, que está próximo o reino de Deus essa era a mensagem o reino de Deus nós mudamos a mensagem nós transformamos a grande comissão em alimentar os pobres alimentar os, os pobres é a óbvia condição que a igreja tem que ter de repartir de abençoar aqueles menos favorecidos, de transformar a sociedade, mas longe de ter uma teologia da libertação uma teologia da missão integral que transformou a nossa missão unicamente numa ação social voltada aos mais necessitados. Nossa mensagem, tão pouco, é somente sinais e prodígios. Eu já disse, a evidência da pregação do reino são sinais e prodígios e milagres. Isso acontece porque o reino de Deus está sendo pregado. E na história da igreja, você pensa que como nós chegamos até aqui de 12 discípulos? até essa grande multidão que se reúne aqui essa noite, e as bilhões de pessoas que estão adorando o carpinteiro de Nazaré, morto em uma cruz, ressuscitado ao terceiro dia, assentado à destra da majestade nas alturas, por meio de sinais, evidências, milagres, curas, libertação, tantos que os bruxos diziam, já ali, pelo século IV, V, VI, a bruxaria desses crentes é mais forte do que a nossa, a gente precisa se converter ao Deus deles. Quantos estão me entendendo aqui hoje? Há muitas pessoas ministrando libertação e cura as pessoas, sem anunciar a mensagem de que o reino de Deus está próximo. Elas anunciam um evangelho de fuga, de simplesmente morar no céu. Você vai morar no céu se você foi salvo e tem um o Espírito Santo, se você morrer antes que Ele venha outra vez. Mas essa não é e não reside na nossa mensagem, não é simplesmente o fim de tudo, Jesus disse, ide, pregai, anunciai, discipulai as nações, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, a mensagem de Jesus é sobre discipular povos, é sobre salvar culturas, é sobre ganhar nações, e não somente pessoas, em verdade vos digo, disse Jesus, veja esse texto, que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o filho do homem no seu reino, no capítulo 9 de Marte, Jesus vai falar, até que venha a manifestação do reino de Deus, Jesus estava certo, ele viria realmente trazer o seu reino a esse mundo? Alguns, alguns teólogos vão dizer, esse foi um erro das Escrituras, porque eles acreditam que o reino de Deus não tinha chego. A propósito, ele não só chegou, como ele sacudiu todo o Império Romano e fez com que os Césares se dobrassem diante do carpinteiro morto Amém. na cruz. Ele viria em seu reino, e foi isso que ele fez descendo segundo a Bíblia, as regiões mais inferiores da terra, senão que subindo nas maiores alturas, levando cativo o cativeiro e concedendo dons aos homens na entrada de Jesus em Jerusalém Mateus diz que a profecia do Antigo Testamento sobre a inauguração do reino de Deus foi cumprida veja o texto, Mateus 21 diz aí a filha de Sião eis aí vem o teu rei humilde montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Na profecia que Zacarias continua, que é o texto dentro do contexto, no Antigo Testamento, continua assim. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. E o seu domínio se estenderá do Pacífico, ao Índico, ao Atlântico, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. As pessoas olham hoje para o conflito em Israel e elas não veem solução, porque não existe. Não haverá paz sem o príncipe da paz. A mensagem é que ele vem anunciar a paz às nações. E Pedro diz que a promessa do descendente rei, que viria da linhagem de Davi, se cumpre em Cristo. Vamos ler a Bíblia, Eu acho que você não está lendo em casa, vamos ler pelo menos na igreja. Diz assim a Bíblia. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece até nós, até o dia de hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo viu desintegração, corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Estamos falando do dia de Pentecostes, ok? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara no Salmo 110, o texto mais citado do Antigo Testamento, no Novo, dez vezes citado: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse não é o Pedro amenontado, o Pedro se escondendo, o Pedro negando Jesus, é o Pedro com o dedo em risco dizendo, a este a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Deus o fez Cristo. É isso que que fez Deus com o encontro na vida de Pedro. E é isso que vai acontecer com a igreja do século 21. Nós vamos ser revestidos de autoridade para nunca mais negarmos Jesus. Quantos estão comigo aqui hoje? Essa mensagem é para você? Então, Jesus foi assunto aos céus, do Monte das Oliveiras, de Exatos, capítulo 1. Os anjos falam aos discípulos, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele virá, mas recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e semei de testemunhos tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. A mensagem não era unicamente ao povo judeu, diz Paulo aos Efésios que ele quebrou a parede de separação entre os judeus e os gentios, e fez de todos um só corpo. Mas a ascensão de Jesus é pouco entendida, porque muitos creem que ele foi embora para o céu. Quando ele foi entronizado no céu. Mateus capítulo 28, no texto da grande comissão diz, "Ide por todo mundo, pregai o evangelho, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse, Se onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei. Senhoras e senhores, o rei está aqui. Agora veja, eu tenho que falar isso, o apóstolo Pedro não está falando nesse texto sobre algum trono terreno de Jesus em Jerusalém, ele está falando que Jesus governa, ele é o rei do céu na terra e ele governa sobre toda a terra, como diz 1 Coríntios capítulo 15 verso 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, mais uma citação do Salmo 110. Salmo 110. Agora, como ele reina, alguns vão perguntar. Seu domínio se estende por cada verdadeiro cristão nascido de novo. De acordo com Paulo, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, por que alguns cristãos ainda estão esperando que seu reino comece? Ele disse, vocês não vão morrer até que vejam o reino de Deus chegar com poder. E o reino de Deus chegou com poder naquela geração. O mundo antigo, do primeiro século todo, foi evangelizado em uma geração. Paulo vai falar isso aos, aos galatas. Paulo vai escrever isso no, no Novo Testamento. Da escola de Tirano, em Éfeso, toda a Ásia Menor, em dois, três anos, ouviu o Evangelho. Nós precisamos estudar o fenômeno chamado igreja. Não existe nada nem perto na história humana, um fenômeno de crescimento, de avanço, como a igreja de Jesus Cristo na Terra. E tem muitas citações sobre isso. Existem até os pais apostólicos zombando da idolatria e, do, e dos deuses romanos, e sendo mortos por isso também. Então, por que alguns cristãos esperam o reino de Deus? Jesus explicou que as nossas vitórias contra os demônios significa que o reino de Deus chegou até nós. Se, porém, o expulso demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Uma das coisas que mostram que o reino de Deus chegou são pessoas libertas das suas opressões, dos seus pactos malignos, das suas alianças com as trevas. A libertação das pessoas dos demônios anunciava a chegada do reino. Ele continuou. Como pode alguém entrar na casa do homem forte? E saquear seus bens, a menos que primeiro o amarre, então poderá saquear aquela casa, Jesus amarrou Satanás, o homem forte, para que pudesse saquear sua casa e recuperar os homens que o diabo havia roubado, a derrota definitiva do inimigo ocorreu na morte e na ressurreição de Cristo, os apóstolos asseguraram isso, por meio da obra consumada, Paulo disse que Jesus expôs os principados e potestades na cruz, a vergonha, ao desprezo e à ignomínia. Jesus triunfou contra todos os panteões de todos os deuses. E acredite, todos eles foram caindo. E se ele reina, ele começou a expandir o seu governo através do ministério apostólico, que saiu de Jerusalém e foi para os para os confins da terra. A história mostra como a Europa se dobrou diante do carpinteiro. Um continente inteiro de bárbaros se rendeu a Jesus, como? Por meio de homens revestidos da autoridade do reino, pregando, e diz a Bíblia, que os sinais seguiram aos que creram. Você pode tornar a sua experiência em uma doutrina, ou pode fazer da verdade de Deus à sua realidade. As pessoas hoje pegam a Bíblia para justificar seus fracassos. Quando poderiam tomar a vitória de Jesus e aplicá-la em suas próprias vidas? Até tem, tem mais gente tentando justificar seus erros, seus pecados e suas falhas do que pagar o preço para vencer, para prevalecer. Diz a Bíblia que o inimigo ficou sem autoridade. Vamos lá em Hebreus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E João escreve, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio ao mundo para acabar com a opressão, para acabar com a miséria, para acabar com o controle de Satanás, para acabar com a feitiçaria. E veja que esse texto está no pretérito, porque já é um fato consumado. Cristo veio para amarrar e desarmar o inimigo para deixá-lo sem autoridade, para destruir as suas obras e para estabelecer o seu próprio governo como rei universal, como desde o início Deus pretendeu. E Jesus cumpriu o que lhe foi comissionado. Ele cumpriu a Escritura que disse que o inimigo foi derrotado. O mundo inteiro jaz no maligno pela mentira. O diabo faz-lhe acreditar em mentiras. E o inimigo vai ter que fugir quando nós resistimos a ele, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês, ele é incapaz de resistir o ataque vitorioso da igreja de Cristo, os portões do inferno estão condenados a rugir diante dos ataques implacáveis da igreja, quando você se posicionar e ficar de pé em nome de Jesus, contra o mal que está assediando você, aquele poder não vai conseguir resistir você, Mas o que acontece é que existe um sofisma na igreja. Há muitos publicitários de Satanás pregando hoje. Há pessoas que falam do futuro e nos deixam com medo. Apocalipse é um livro para ser lido com esperança e não com assombro. Por muito tempo, os cristãos têm sido caracterizados pelo desespero, pela derrota pelo recuo, nós temos ouvido a mentira que os cristãos não podem vencer até que Jesus volte, que nós vamos perder mais e mais terreno para o inimigo, que o futuro da igreja será a apostasia, eu vejo isso toda hora, quando acontece alguma notícia, alguém vem comentar lá no meu perfil, lá no, nas redes sociais, eu não posso ficar lendo essas coisas, é porque a Bíblia já dizia. A Bíblia já dizia o quê? Alguns nos informaram com tristeza que nós estamos vivendo a era de Laodiceia da igreja. Uma referência à igreja morna de Laodiceia mencionada em Apocalipse capítulo 3. Qualquer novo surto de guerra, qualquer aumento nas estatísticas de criminalidade, qualquer nova evidência de ruptura na família é estranhamente visto como um progresso. Um passo em frente em direção ao objetivo esperado do colapso total da civilização. Então, o avanço do mal é um sinal de que Jesus vai vir nos resgatar a qualquer momento. É um silêncio aqui. Então, nós projetamos o futuro como agora lá em cima eu estava falando sobre fundar uma escola, invadir o sistema educacional, pregar as boas notícias para essa turma aí desamparada. E nós fazemos planos para 10 anos, para 20 anos. Mas como fazer plano para 10 anos? Você não está vendo a guerra em Israel. Eu fico imaginando como os cristãos encaravam o mundo em guerra como a Segunda Guerra, com Hitler. Ou quando... Stalin matou aqueles milhões de pessoas na União Soviética, ou na peste negra, ou na gripe espanhola. Todos aqueles males terríveis que aconteceram. Nós, hoje, quando falamos de transformação social, nós somos encarados pelos céticos, dizendo, você não sabe que você não tem tempo para fazer essas coisas? Qualquer pessoa que tentar melhorar o mundo não deveria realmente estar acreditando no que a Bíblia diz, dizem eles, porque a Bíblia ensina que tais esforços são fúteis. Como disse o famoso pregador, você não lustra o latão de um navio que está afundando. Assim o mundo nada mais é do que um navio que afunda e qualquer programa organizado por reconstrução cristã nada mais seria do que polilatão de um navio que está afundando. Nós temos, então, aqui uma falsa espiritualidade. Se você ler o meu livro Metanoia, você vai entender o que eu estou falando. O nome disso é gnosticismo. A ideia é que o verdadeiro homem espiritual normal é uma pessoa não física, que não se envolve com coisas terrenas, que não trabalha muito, que nem pensa muito, e que passa a maior parte do tempo meditando sobre como preferir estar no céu. E enquanto ele estiver na Terra terá um dever principal na vida, ser pisado por amor de Jesus. O homem espiritual, nessa visão, é um perdedor, mas pelo menos ele é um bom perdedor. Por essa ótica, o evangelismo é um convite para se juntar ao lado dos perdedores. Mas isso não é o evangelho. O homem espiritual não é alguém que flutua no ar e ouve vozes misteriosas. Não é um místico. Ser espiritual é ser guiado e motivado pelo Espírito Santo, diz Romanos. Significa obedecer a seus mandamentos registrados nas escrituras. Espiritualidade não significa retrair-se ou retirar-se da vida. Espiritualidade significa domínio. Significa autoridade. Significa governo. Vamos voltar à grande fotografia de Gênesis 1. O que nós lemos? Deus criou um o homem e diz para ele: "Você será miserável e você vai rastejar" não, eu te fiz para ficar em pé, de pé, você é um governante, você é um rei, você é um príncipe sob a autoridade do céu, você é a extensão do meu domínio, então o homem trai a Deus, a serpente entra no jardim e Jesus vem... E a promessa é que ele viria para esmagar a cabeça da serpente sendo ferido no calcanhar e dar de volta o domínio para o homem. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Está começando a melhorar as coisas aqui. A confissão de fé básica da cristandade é que Jesus é o Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 10. Jesus é o Senhor. Mas Ele não é o Senhor somente da igreja. Ou é o Senhor somente da família. Nós queremos que o cristianismo fique reduzido a essa esfera, dessas paredes, desse ambiente, da nossa casa ou dos nossos lugares de reunião Jesus é o senhor da política ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores Jesus é o senhor da economia minha é a prata e meu é o ouro Jesus é o senhor da educação ele é o mestre, ele é o professor ele é o rabi, Jesus é o senhor da mídia, ele é o verbo ele é a verdade, ele é a comunicação da verdade ao mundo ele é o senhor das artes ele é o criador ele é o desenhista, ele é o pintor ele é o escultor é o Senhor da beleza. Mas o que nós fizemos, nós nos retiramos com a mensagem de escapar, de fugir. Para nós, o Evangelho não é sobre o reino de Deus, é sobre a salvação da nossa alma e nós temos que nos livrar do inferno. Entenda que quando você vem a Jesus, obviamente você é salvo. E a salvação é simplesmente a porta de entrada no reino. Então você agora pertence à família. Então agora você vai se envolver com os negócios do seu pai. Como o Senhor, Jesus deve ser glorificado em todas as áreas. Com a beleza das artes. Com a educação por princípios. Com o governo do justo com a economia, sem avareza e sem ganância, onde o dinheiro se torna um instrumento, e não um senhor e um dono. A verdadeira espiritualidade cristã, é um chamado para a ação redentora, em todas as áreas da vida. entendeu Deus tinha um plano de redenção, o homem caiu, e Deus quer reconfigurar tudo, e Ele está reinando, esperando que a igreja avance com o seu domínio. Mas para nós... O mundo continua sendo um navio que está afundando. E nós estamos rodando aquele filme, A Espera do Fracasso. Já viu aquele A Espera do Milagre? Nosso filme é A Espera do Fracasso. Quando tudo vai colapsar. Aleluia, Jesus está voltando. Eu não aguento mais ouvir isso. Eu quero ver como Jesus está voltando quando o avivamento chegar eu quero ver um Jesus está voltando quando os crentes aparecerem assim, como leões fortes e poderosos, o sinal de Jesus voltar, é uma igreja viva, é uma igreja poderosa é uma igreja instrumento de justiça é uma igreja ocupando os territórios tem as pessoas ali tipo céticas assim que evangelho é esse? esse é o evangelho de Martinho Lutero esse é o evangelho dos pais apostólicos esse é o evangelho do apóstolo Paulo É claro que acreditamos que Deus será vitorioso sobre o diabo no final da história. Mas, para muitos, a vitória acontece no último capítulo. No tempo, na história, na terra, os cristãos perdem. O mundo está ficando cada vez pior e o anticristo está chegando. O diabo está governando o mundo e ficando cada vez mais poderoso o tempo todo. Então o seu trabalho para Deus nesse mundo não terá nenhum efeito duradouro, exceto para salvar alguns indivíduos do inferno. E é melhor você fazer isso rápido, antes que a tribulação chegue, para que você possa escapar a tempo. Ironicamente, a mensagem desse Evangelho é, o anticristo está chegando. Eu li o um Evangelho para você, e a mensagem que nós pregamos é que o reino de Deus está chegando. Alguns dos maiores desafios nossos hoje são esses pregadores do apocalipse. Eu sei, estou com essa ficha levantada. Você estava lá assistindo. Há algo terrivelmente distorcido nessa mensagem de que o anticristo está vindo, gente. E as pessoas, quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Eu não sei, eu quero conhecer a Cristo. O anticristo tem candidato demais para pouca vaga. Já teve tanto anticristo na história. A Bíblia nos dá esperança. Tanto neste mundo como no próximo. Nós não, não, não negamos o fato de que as pessoas que morrem vão para o céu. Obviamente que isso está na Bíblia. Mas o seu objetivo não é ir para o céu. Isso é a demanda de ser um filho que é recolhido na casa. Mas a Bíblia diz sobre a ressurreição, que não é a vida depois da morte, é a vida depois da vida após a morte. E se nós vamos ressuscitar, obviamente quem vai ressuscitar é quem morreu. E quem morreu vai ter um novo corpo glorificado, mortal, se revestirá da imortalidade da corrupção, da incorruptibilidade. Amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. A Bíblia nos dá uma visão de um futuro vitorioso, nós não estamos esperando o um fracasso, nós estamos esperando a vitória de Jesus ser consumada, como, aplicada. Isso não é um otimismo cego, é uma garantia sólida, confiante, baseada na ideia que o Evangelho será vitorioso em todo o mundo, a igreja vai cumprir a grande comissão, a esperança da conquista mundial para Cristo tem sido a fé tradicional da igreja através dos tempos, nós podemos ver isso no testemunho dos antigos profetas, apóstolos e pais da igreja, nas palavras de Santo Atanásio, o grande pai da igreja do século IV, em seu livro, um clássico chamado Sobre a Encarnação do Verbo de Deus, ele dizia, desde que o Salvador veio habitar, e nós estamos falando do século IV, em nosso meio, não só a idolatria já não aumenta, mas está diminuindo e gradualmente deixando de existir. Da mesma forma, não só a sabedoria dos gregos já não faz qualquer progresso, mas aquilo que costumava existir está a desaparecer. E os demônios, longe de continuarem a impor-se às pessoas através de seus enganos, oráculos e feitiçarias, são derrotados pelo sinal da cruz, se é que quisessem tentar. Por outro lado, enquanto a idolatria e tudo o mais que se opõe à fé em Cristo diminuem, enfraquecem e caem diariamente, e os ensinamentos do Senhor, do Salvador, estão aumentando em toda parte. Então adore o Salvador que é acima de tudo e poderoso, sim, Deus, a palavra, e condene aqueles que estão sendo derrotados e feitos desaparecer por ele. Você ouve uma mensagem como essa, tão otimista do século IV, você deve dizer assim, nossa, Atanásio era um otimista de pensamento positivo, relaxando em um ambiente calmo e pacífico. Não. Atanásio viveu uma das maiores perseguições que o mundo já viu, o levante de Diocleciano. Para erradicar a fé cristã. Mais tarde, ele ficou praticamente sozinho durante 40 anos em sua defesa da doutrina da trindade contra a heresia desenfreada do arianismo. Atanaso foi exilado pelo governo em cinco ocasiões. Uma vez por Constância, que falou: Tudo que você tem está tomado. Ele disse, Tudo bem, só minha roupa. E por vezes ele viveu em perigo de morrer, de perder a sua vida. A sua história deu origem a um adágio, a um provérbio, Atanaso contra o mundo. Para ele, apesar de todas as circunstâncias que existiam, ele estava vendo o avanço significativo da mensagem. Para ele, o verbo se fez carne, venceu o diabo redimiu a humanidade, inundou o mundo com luz que as trevas não conseguiram vencer. E Atanásio continua dizendo, quando o sol nasce, a escuridão não prevalece mais. Qualquer coisa que possa ser deixada em qualquer lugar é expulsa. Assim também agora que a divina epifania da Palavra de Deus ocorreu, as trevas dos ídolos não prevalecem mais e em todas as partes do mundo, em todas as direções são iluminadas pelo seu ensino. A questão é qual é a nossa métrica, qual é a nossa comparação, qual é o nosso ponto em que nós observamos e dizemos, nossa, o Evangelho está regredindo. Veja que o único Deus verdadeiro é adorado em uma pequena nação de Israel... Era um escândalo para os pagãos dizer, como é que esse pequeno país diz que eles têm um único Deus? E aquela mensagem de um mundo totalmente pagão, de uma asa, de uma Europa, todos os continentes dominados pelos, pelos panteões dos deuses, ela começa a florescer e avançar. Doze apóstolos numa terra empoeirada começam a anunciar o Evangelho. E se torna uma multidão que vai invadindo todos os continentes. Nós estamos profetizando a conversão de um bilhão de almas na nossa geração. Um avivamento que vai alcançar todas as nações. A nossa mensagem não é o desespero, o desencanto e a desesperança. A nossa mensagem é que o Cordeiro vai receber a recompensa dos seus sacrifícios. Os antigos cristãos... Não pensavam que o mundo fosse acabar de repente, como alguns de nós. Na verdade, a palavra fim do mundo não está na Bíblia. Fala do fim de uma era. Porque o mundo jamais vai acabar. A palavra é aion. E aion significa o fim do século, o fim de um tempo, onde um novo tempo está se inserindo em nosso tempo. Pense nas grandes catedrais da Europa. Aquelas magníficas obras de arte construídas ao longo de décadas e às vezes de gerações, onde um homem começava e seu neto terminava, foram feitas para durar séculos. A igreja não estava esperando o mundo acabar. Seus construtores esperavam que bis, seus bisnetos adorassem a Deus nelas. Hoje nós nem esperamos ter bisnetos, para os cristãos das gerações anteriores, a ideia de que as gerações futuras se beneficiariam do seu trabalho não era estranha, eles construíram para as gerações, como diz o Salmo 71, que é o tema da nossa conferência global 2023, nesta geração e na próxima, vamos dizer, nesta geração e na próxima, quantos querem ter filhos aqui hoje, eu abençoo você para ter muitos filhos, em nome de Jesus, então, dá uma cotovelada nele aí e fala: essa noite vai ter festa. Você sabe hoje? Olha para mim. Ninguém em 100 historiadores sabe o que motivou o Cristóvão Colombo a procurar uma rota ocidental para as Índias. As pessoas vão dizer: comércio. Ele estava atrás de business. Sim, isso é parte do motivo. Mas, mais do que isso, Cristóvão Colombo foi atrás de uma profecia que não havia se cumprido, antes de iniciar suas expedições, Colombo encheu seus diários com citações de Isaías e de outros escritores bíblicos, nas quais ele detalhava as numerosas profecias onde a grande comissão para discipular todas as nações do mundo estava. Então está lá em Isaías 2, 9, 11, 32, tudo em suas anotações, em seu diário. Ele imaginou que se a Índia deveria ser convertida a Jesus, uma rota marítima seria a maneira mais eficiente de levar o Evangelho até lá. E ele acreditou as suas descobertas não ao uso da matemática ou dos mapas, ele acreditava que o Espírito Santo estava conduzindo ele. Para ele, ele estava realizando o que o profeta Isaías havia predito. Seu objetivo era conquistar o mundo para o reino de Deus. Outra testemunha sobre esse assunto é que nós tínhamos hinários diferentes dos nossos do século 20 e 21. A esperança é a base para muitos dos grandes hinos antigos da fé escritos antes da era moderna de desespero e de pessimismo evangélico, que tem um ponto de inflexão exato, depois da guerra da secessão americana, a Bíblia de Scofield, o dispensacionalismo, e essa é uma outra história, mas pense nisso, na próxima vez em que você cantar, castelo forte é o nosso Deus, de Martinho Lutero, ele não estava entregando os pontos, dizendo, eu quero ir embora e ir para o céu… Ou Jesus reinará onde quer que o sol faça as suas sucessivas jornadas, diz Isaac Watts. Ou o aleluia de Handel, rei dos reis, senhor dos senhores. Você crê que os reinos desse mundo se tornaram dos senhores e do seu Cristo pelos séculos dos séculos? Ou o que é que nós estamos cantando? Você vê que é uma música certa provoca uma atmosfera. Quando você canta o Agnus Dei. Santo, 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 te exaltamos, o rei vem ser entronizado no meio do seu povo. Mas nós temos canções piegas, emocionais e antibíblicas hoje no meio do corpo de Cristo, que nos enfraquece no nosso propósito. Sem uma visão de futuro, nós não podemos construir a transformação geracional. O que a igreja acreditou historicamente o que eles cantavam em seus hinos, suas tradicionais canções de Natal, era o triunfo de Jesus sobre o mundo através do Evangelho, então pega o livro dos saltos, eles estão cheios de conquista, cheios de vitória e do domínio dos santos, eles nos chamam para a batalha contra as forças do mal, eles nos prometem que herdaremos a terra, a mensagem de um rei que vem reinar, que o mal será destruído, que o aumento do seu governo será paz sem fim, então vamos ver a Bíblia falando, eu quero anunciar, eu abro a Bíblia com você, porque eu não estou falando a minha opinião, eu estou deixando que a Bíblia fale, lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra, que é o Brasil naquela época, os confins da terra é aqui, essa terra, Perante Ele se prostarão todas as famílias das nações. Vamos lá, vem mais texto aí. Olha só o Salmo 37. Porque os malfeitores serão exterminados. Não é o justo que será liquidado. O mal não vai prevalecer. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo. E não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Essa é uma boa profecia para algumas pessoas. Mas os mansos herdarão os céus. Esse texto foi citado por Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, por quê? E se deleitarão na abundância de paz. Vamos lá, Salmo 46. Vinde de contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo. Ele, ele faz parar a guerra. Ei, o príncipe da paz vai fazer parar a guerra. Amém. Quebra o arco, que despelaça a lança. Queima os carros do fogo. Então pare de lutar. Aqueitai-vos. Okay, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Sou exaltado sobre a terra. Olha o Salmo 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ei, nós estamos não adorando uma religião, nós estamos aqui adorando o grande rei de toda a terra. E quando nós nos celebramos é com vozes de júbilo, é com alegria. Eu tenho preguiça de alguns irmãos, sabe? Que eles vão lá para o futebol e gritam porque o Fluminense ganhou a Libertadores. Chega aqui e fica com aquela cara. Você não é crente não. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. As nações. Diz o Salmo 66, Prosta-se toda a terra perante ti, toda a terra. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Eu quero dizer o futuro. O futuro é Jesus reinando, governando sobre todas as nações. Olha o Salmo, esse é emblemático. Olha só que Salmo. Domine ele de mar a mar. E desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsas e das ilhas, e os reis de Sabá e de Seba, lhe ofereçam presentes. Todos os reis se prostem perante ele, e todas as nações o sirvam. Salmo 86, quer mais? Tem muito texto para ler aqui para você, eu estou lhe dando uma fotografia, o, 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 o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27, 28, é só a grande fotografia do restante da Bíblia. Veja isso aqui, todas as nações que fizeste virão, prostar se diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, todas as nações, diga, todas as nações, todas as nações. render te graças ao Senhor, todos os reis da terra quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor, a minha pergunta é a seguinte, o Evangelho de Jesus vai falhar? A grande comissão de Cristo para discipular as nações não vai ser cumprida, Satanás e as forças do anticristo vão prevalecer na história, vencendo a igreja e virtualmente destruindo até que Cristo regresse no último momento, como a cavalaria dos filmes de Faroeste de segunda categoria, para resgatar um pequeno grupo de sobreviventes. O ano é 1991, centro de convenções. Eu estava num seminário de batalha espiritual, 32 anos atrás. E um homem chegou dizendo que estava no propósito com Deus de acordar todos os dias, quatro horas da manhã, para Deus lhe mostrar o futuro. Então ele disse que supostamente Jesus apareceu para ele numa dessas noites e disse para ele, meu filho, não tem mais tempo. Não tem tempo mais para estudar. Não tem tempo mais para trabalhar, porque os dias estão se findando e acabou o tempo. Eu acredito que aquele homem era um homem sincero, mas que foi enganado por uma visão não bíblica porque 32 anos se passaram e a sociedade está ocupada por marxistas culturais que estão enchendo de lixo, de toxicidade as nossas crianças, os nossos filhos, a nossa sociedade, porque falta luz, falta sal, falta fermento, faltam influenciadores, faltam apóstolos que estão ocupando esses lugares onde, onde nós deveríamos estar pregando as boas notícias do reino de Deus. Não há mais tempo, o arrebatamento está chegando, então qualquer trabalho seria inútil. Se você fosse o diabo, você poderia inventar uma desculpa melhor e mais espiritual para os cristãos abandonarem o plano de Deus para a sua ocupação apostólica? Muitos abandonaram a escola. Eu estava falando agora com uma pessoa ali ele dizendo sobre a demanda que os pais têm de ter filhos em um lugar seguro para que seus filhos sejam educados. Por quê? Porque alguém há 32 anos atrás disse que não tinha tempo para você fundar uma escola cristã e discipular as nações com o evangelho das boas notícias, com princípios e valores eternos. Quantos estão comigo aqui hoje? Então, nós abandonamos o emprego, a família, as responsabilidades em geral. O povo de Jesus vagava sem rumo pelo país, sem nenhum objetivo claro, a não ser o seu próximo show de rock cristão. Então, nós nos tornamos adoradores dos adoradores. Adoradores da adoração. Então, não pode ter um movimento ali que a turma vai para lá, vamos lá galera, vamos nos divertir. Eu sonho com um povo apostólico Que finca um pé, que tem raízes Que produz frutos numa igreja local E que é enviado para ser testemunha lá fora Sendo luz do mundo e sal da terra Eu estou encerrando estou, estou aterrissando Você não trabalhará para a transformação da sociedade Se você não acredita que a sociedade possa ser transformada você não irá tentar construir uma civilização cristã se você não acredita que uma civilização cristã é possível. Foi a total confiança na vitória da fé, que deu coragem aos primeiros missionários, que destemidamente avançaram até os confins da Europa pagã, como se estivessem à frente de um exército pregando o Evangelho, expulsando demônios, esmagando ídolos, convertendo reinos inteiros, trazendo vastas multidões de joelhos aos pés de Cristo eles sabiam que iam vencer, por isso podiam desistir das suas próprias vidas na luta, certos de que a história estava do seu lado, de que os domínios de satanás seriam destruídos, mas alguém objetaria, se Jesus é rei agora, por que todas as nações não se converteram ainda? Porque há tanta impiedade? Porque nem tudo é perfeito, em primeiro lugar não existe se, si. Jesus é o rei, seu reino chegou, e a Bíblia diz isso. É a história do Elvis Presley cantando num ginásio, e duas, duas menininhas pegam compraram os ingressos, tudo ali do meio das cadeiras, e esticaram uma, uma faixa grande, dizendo, Elvis, você é o rei. Ele estava cantando, aquele jeito meio desviado que ele estava, mas ele teve uma infância cristã, então ele sempre se lembrava de Jesus, ele cantava para Jesus, ele tem até discos é, cantados para Jesus, então ele olhou para aquilo e viu aquela faixa, Elvis você é o rei, ele falou Opa, para, 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 para ei, moças, vocês estão enganadas Jesus Cristo é o rei elas juntaram a faixinha dela, assim, encolheram foram diminuindo ei, tem gente por aí pensando que é o rei que tem complexo de divindade Suplente da divindade Eu vim lhes anunciar Que Jesus Cristo é o verdadeiro rei E você vai ver isso acontecer Em segundo lugar As coisas nunca serão perfeitas antes do juízo final Mesmo o milênio Está longe de ser perfeito A Bíblia diz que no milênio as pessoas morrem ainda Com longevidade de 100 anos Que é o que nós já estamos perto de chegar Terceiro, embora o reino tenha sido estabelecido na obra de Cristo, ele é implantado progressivamente, diga progressivamente. progressivamente. Eu ainda tenho 12 minutos, eu vou usar meu tempo, diga progressivamente. progressivamente. Ao longo da história. Por um lado, a Bíblia ensina que Jesus Cristo governa agora as nações com vara de ferro. Ele está no poder de todos os outros governantes no céu e na terra, possuindo toda a autoridade. Seu reino torna-se mais forte e mais poderoso à medida que o tempo avança. E a carta aos Efésios nos fala do governo absoluto de Cristo sobre a criação, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentro os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo o potestade, poder e domínio de todo câncer, de todo demônio, de toda opressão, de toda depressão, de toda dívida e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Nós vamos dizer a todas essas coisas que elas estão debaixo dos nossos pés essa noite. Nós vamos dizer ao diabo e a satanás que eles vão parar e vão recuar essa noite. Nós somos uma força apostólica em avanço, nós somos um exército em movimento e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então, deixa eu correr aqui. Eu quero cinco minutos para ministrar. Jesus triunfou definitivamente sobre Satanás em sua vida, morte, ressurreição e ascensão. E nós podemos experimentar esse triunfo de modo progressivo. Mateus nos diz, acho que esse é o último texto que eu leio, outra parábola ele diz, dizendo, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou, Tomou e plantou no seu campo O qual na verdade é a menor das sementes E crescida é maior que As hortaliças, se faz árvore De modo que as aves dos céus Vêm aniar-se nos seus ramos E o verso 33 é outra parábola, num versículo só Disse-lhes outra parábola O reino dos céus é semelhante Ao fermento que uma mulher tomou E escondeu em três medidas de farinha Até ficar tudo levedado Vamos dizer essa última frase Até ficar tudo levedado Todos vocês, vamos lá até ficar tudo o reino de Deus ainda não atingiu o seu pleno desenvolvimento. Como a mostarda começou pequena e crescerá até atingir o seu tamanho, como a pedra que Daniel viu e se tornou uma montanha que encheu a terra inteira. O conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, diz o profeta Abacuque, diz o profeta Isaías. Como o fermento colocado no pão, o Evangelho transformará o mundo até que tudo seja levedado. Você diz, mas as coisas estão piorando? Não, a luz está brilhando mais alto, mais alto. Forte, assim como as trevas estão brilhando mais fortes, está tudo muito escuro, está muito claro também, está tudo muito claro, imagina a revelação, deixa eu te falar, 35 anos atrás, veja o que era o Evangelho, veja a revelação que a gente tinha, veja as canções que nós cantávamos, veja a experiência que nós tínhamos, os crentes eram muito estranhos e continuam sendo mas eles eram mais estranhos ainda eles eram seres do, de outro planeta e não tinham tantos crentes assim inteligentes como tem aqui essa noite aqui nesse lugar nós não tínhamos juízes, magistrados governadores, senadores advogados e, e, e professores universitários tanta gente se converteu em 35 anos para cá eu vi isso acontecer Agora programe isso para mais 10, 20 anos à frente, você vai ver o que, que esse mundo Vai se tornar Nós só estamos começando Onde estava o evangelho Há dois mil anos Era um mundo pagão, entenda um punhado de pessoas que tinham sido comissionadas para discipular as nações, um pequeno grupo que seria perseguido pelos próprios compatriotas, mártires lutando contra a força armada do império mais poderoso da história, que chance você daria a fé cristã para sobreviver diante da perseguição dos Césares? No entanto, a igreja saiu vitoriosa, outra vez, venceu cada César, Cada imperador, cada perseguição, cada heresia, cada inimigo. Nós chegamos até o século 21 e estamos maiores do que nunca. Nós éramos milhares, hoje somos bilhões de pessoas. Os últimos 20 séculos testemunharam um progresso espantoso. O fermento do reino se espalhou e ainda está se espalhando, e vai entrar no coração do teu marido, dos teus filhos vai entrar no coração dos seus pais, da sua família, vai entrar no coração daqueles que governam, Se é aqueles que governam não, não aceitar, outros que não governam vão ser afetados e vão começar a governar fique de pé hoje eu falei que ia ser um seminário eu posso continuar se você quiser eu só tenho seis minutos para terminar. Porque você tem o que fazer em casa. Tem nada para fazer em casa? Ele está dizendo que tem. O pastor aqui disse que tem o que fazer. Estranho. Muito estranho. Pensei que ele estava do meu lado aqui, torcendo comigo. Ei, Jesus é o rei. Pegue aquela carta do diabo e diga Jesus é o rei. Manda mensagem para aquele opressor e diga, Ei, Jesus é o rei. <risos> e diante do rei, todo o joelho se dobra e toda a língua confessa. Jesus é o rei. Mas ele fala, mas tá, estamos num tempo bem difícil. Eu quero dizer a você que nós só estamos repetindo um ciclo de algo bem difícil que já aconteceu com todos nós no passado a história está se repetindo de novo até mesmo o antissemitismo está acordando outra vez nós estamos vendo o que já foi um dia não há nada novo debaixo do céu mas a história sempre termina de um jeito Jesus no trono fique de pé hoje, todos vocês, Levante suas mãos, hoje a sua batalha é para se render, um rei tem súditos, e os súditos o adoram, porque ele é o rei Deus, é o Deus rei, e nós vamos adorá-lo, e eu vou liberar palavras rápidas de libertação e de cura aqui essa noite, de avanço, Levante as suas mãos hoje, feche seus olhos Levante as suas mãos hoje eu disse, eu disse hoje aqui que quando nós anunciamos o reino de Deus Milagres, sinais, curas, libertações acontecem E hoje nós resistimos o inimigo, Satanás Nós quebramos o poder do diabo sobre cada uma dessas vidas Aqui presencial, nesse lugar na internet que está nos assistindo agora, nós quebramos o bloqueio para avançar para o próximo nível, nós quebramos os nós existenciais, as casamatas, as cabeças de ponte espiritual que o inimigo edificou para impedir você de alcançar o seu destino, nós quebramos o poder da resistência demoníaca nos céus, e nós liberamos anjos hoje, para trabalhar em favor daqueles que esperam no Senhor, Conserva os ministros daqueles que ão de herdar a salvação, nós quebramos o poder da enfermidade essa noite, da doença, do diagnóstico, do prognóstico maligno, nós liberamos cura, e nós liberamos libertação, nós quebramos o poder dos problemas psico, emocionais, nós quebramos o poder das patologias físicas e mentais. Nós desfazemos hoje todo o poder de possessões demoníacas. Nós amarramos o valente nessa hora. Nós atamos o poder do inimigo. Jesus, o mais valente, está saqueando hoje os bens do valente. Nós pegamos o despojo. Nós quebramos o poder da opressão financeira. Que amarra e prende as pessoas impedindo de crescer ou se libertar das dívidas ou de progredir economicamente Nós liberamos o seu destino financeiro minha é a prata e meu é o ouro. Diz o Senhor. Nós liberamos a prosperidade, a riqueza, a herança, as causas judiciais. Você que espera uma decisão favorável. Nós liberamos a sentença do céu. O veredito de Deus sobre a sua causa. E nós quebramos o poder das perseguições. Dos ataques, dos levantes demoníacos. Nós ordenamos Satanás, fuja. Bata em retirada. Vieste por um caminho. Fuja agora por sete caminhos. Nós liberamos em nome de Jesus a liberdade dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Sejam livres, exaltados, glorificados. Postos Em posições estratégicas Sejam porteiros Guardadores das portas Sejam ungidos Revestidos Toda arma forjada contra nós Não prosperará Toda língua que ousa contra nós Em juízo Nós te condenamos Essa é a nossa herança E este é o nosso direito Que do Senhor procede E se você acredita nisso E este o seu peito O grande passo de cada te é Eu ao rei Como um súdito É reconhecê-lo como rei Como senhor é dizer, eu pertenço a esse reino Eu abdico, abro mão do outro reino Que na verdade é o império da escuridão, das trevas Eu abro mão dos pactos, das alianças que eu fiz Da magia, da mágica, da bruxaria, da feitiçaria, da idolatria E eu dedico-me exclusivamente ao Rei Jesus Eu hoje me rendo a Ti tu és meu rei diga tu és meu rei tu és, rei. Tu és o, rei é o rei de toda a terra e eu entrego meu coração e minha vida para ti minha vida, minha família meu futuro, meu destino minhas mãos, meu coração hoje sou teu completamente eu me rendo ao rei Tu és o Rei. Nós não chamamos você aqui para uma religião, nós chamamos você para o Reino. Você já está no Reino e o Diabo não vai conseguir te resistir essa semana. Esse mês será um mês de avanço significativo na sua vida. Você vai avançar em todas as áreas, em todas as frequências. Diga eu estou em modo avançar. Diga eu estou em modo ocupar. Eu então planejo o futuro, porque o futuro existe Nós vamos vencer Cada etapa, cada fase Eu quero terminar Levante suas mãos hoje Pai, unge essas mãos hoje Com cura, com libertação Com autoridade Nós viemos aqui liberar um manto de autoridade Sobre toda a comunidade das nações Que cada um seja apostólico não seja um cristão somente aqui dentro, que adora a ti, mas seja um cristão que te adora lá fora, que dá testemunho lá fora que tenha uma vida com um caráter, que possa expressar o teu caráter, que possa manifestar a tua natureza, que as pessoas te vejam através do teu povo, que a tua face seja vista na face, na face do teu povo, que eles sejam a manifestação física do teu reino, o encontro do Senhor onde céus e terra se manifestam, e que cadeias sejam quebradas, mediante eles, e que eles vivam para ver a tua bondade na terra dos viventes, que eles vivam para ver o bem, e que eles tenham uma vida abundante, e que eles destruam as obras do inimigo, que eles pisem sobre serpentes e sobre escorpiões, que eles reinem nos altos da terra, que eles sejam coroados e ungidos com a nova unção, que haja uma renovação e uma completa cura sobre espírito, alma e corpo, que eles sejam completamente santificados, completamente Revestidos e capacitados com toda a armadura de Deus, revestidos de Cristo, vestidos de Cristo, guardados debaixo da tua boa mão no teu pavilhão, as ocultas das contendas, que nenhum mal lhe suceda, praga alguma chegue à sua tenda, caiam um mil ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não seja atingido, que vocês vejam bem e não o mal, a bênção que enriquece não acrescenta dores, que o favor, a a graça abundante de Jesus, o dom da justiça lhe seja dado, a fim de que você reine em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo, porque Ele lhe fez idôneo a parte que lhe cabe da sua herança dos santos da luz você é a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus, vai, a tua fé te salvou, vai e caminhe nos altos da terra, vá e vença e ocupe territórios, vá e reine com o governo e autoridade de Jesus, vá, multiplique-se, e enche a terra, sujeitaia, a dominai sobre todas as coisas, eu te abençoo, uma ótima semana, e um mês de extraordinário avanço, porque o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte, e fará proezas, uma ótima noite!